0: empiezas a darte cuenta de que no es normal.
1: Y no es tu culpa. Es de ella.
0: Pero eres un niño. Y en ese momento no lo entiendes. El miedo siempre está.
1: abuso deja mucha huella. Sufrir abuso infantil te marca, te condiciona, te limita. ¿Pero qué hay después? Pues hay gente haciendo trabajos como este, que además es mejor cortometraje documental. Podría serlo, Premios Carmen, porque está nominado. Eh, y tenemos aquí a su guionista, bueno, la persona que ha impulsado este 711 cuarzo, que es como les digo, un cortometraje documental donde se profundiza en las consecuencias y nos muestra las formas que hay tan distintas de vivir el duelo después de sufrir abuso en la infancia. De las secuelas, del camino, de romper el silencio, de destruir el estigma, de no sentirte como se sienten las víctimas de abuso e, e importante eh, ha sido en este trabajo no revictimizar. ¿no? Daniel Ortiz, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Un placer, un placer siempre estar aquí en este programa contigo, Marilo.
1: Bueno, cuéntame, Dani, porque eh, esto ha tenido un recorrido, este, este corto ha tenido un recorrido muy interesante a través de, de distintos sitios y creo que donde se ha puesto... Eh, ha habido silencios, ¿no? Esos silencios cómplices, esos silencios eh, potentes, además, hemos tragado saliva, ¿no? Cuando hemos visto a alguna víctima contar su historia.
0: Ha pasado esto justo. <risa> eso es. Eso, ese silencio es. que en la radio uno dice, ¡ay, se me ha ido! Es, uh -huh. Eso. Eh, hablando un poco, ahora que dices lo de la nominación a los premios Carmen, que estamos... Súper emocionados y contentos de haber llegado hasta aquí. Si sí, es cierto que hemos tenido un recorrido, en este caso muy corto, y que ahora ha empezado todo, ¿no? digamos que a recogerse todo eso. Pero uno cuando hace este tipo de trabajos y hace este tipo de obras, en mi caso, no lo hace para, para premios. Para mí el premio es que de haber estado, por ejemplo, en Arriate, en Genalguacil, en Frigiliana, en El Burgo en Málaga, por supuesto, en Marsella, en Vigo, en Zaragoza, Montaverner, en Valencia, o en tantísimos lugares que he estado, y que cuando estás allí, alguien se te acerca y te dice «gracias». Para mí ese es el premio, porque para mí la motivación realmente fue a, al descubrir a, a María, a Noemí, a, a Paco, <risa> a los Antonios, María del Mar, Elena... Alan Franciscos, eh, Mari Carmen y tantos nombres de tantas personas que, que para mí fue un descubrimiento y el saber que estas cifras son públicas a través del Ministerio del Interior, a través del de las organizaciones e instituciones como el SABA, que es el Servicio Andaluz de Protección a las Víctimas de Abuso, o la Unidad de la Policía de la UFAM, de la Policía Nacional, o las asociaciones como Redime, como Márgenes y Vínculos, que están ahí al pie del cañón día a día, de el número tan grande y que desconocíamos por parte de todos estos casos, en más del 80% cuando se produce en ese entorno directo de las propias víctimas.
1: El abuso sexual. En la infancia. En la infancia, ¿no? Fíjate la importancia de no revictimizar con un trabajo como este, Borja. Claro, es que al final, yo creo, Dani, que, que el, el sentido de todo esto ha sido dar luz, dar voz, pero aparte, como dice Marilón, sin revictimizar, pero también yo creo que el, el, la idea ha sido el factor resiliente, el factor uh -huh. de explicar, vengo de allí, esto me ha marcado, pero no me define, uh -huh. yo soy mucho más que una víctima. Eso es. Y te quería preguntar, Dani, también si ha sido difícil... Encontrar estos testimonios o, o que se abran a, a, a hablar y, en cualquier caso, al final, aunque no se trate de revictimizar, pero sí es difícil sentarte a hablar de este tipo de, de situaciones y de estas vivencias tan duras.
0: Mira, yo te puedo contar que en mi experiencia, en mi experiencia personal, y a mí me lo han preguntado, si yo había pasado por aquí, eh, afortunadamente, cuando empecé a conocer todos estos casos para mí, yo decía, qué suerte la mía de no haber caído en una familia como esta como estas que nos están exponiendo. De hecho, esta historia venía con una ficción que íbamos a hacer con una historia que nos trae una directora y que ella misma es la que era consciente de todo esto y se da cuenta, de, de, de que nos damos cuenta, sobre todo la productora, que estas historias de las personas que vamos conociendo eran más importantes a la hora de contar que, que aquella propia. ¿no? Y esta fue la decisión de hacer este documental y sobre todo de, de ilvanar estas historias. Al, nosotros hemos conocido antes de hacer este corto 17 personas que nos proporcionaban estas asociaciones y también estas instituciones. A día de hoy, que estamos preparando el largometraje de esta misma historia, eh, hemos conocido a 27 personas, pero lo que a mí me ha, más me ha sorprendido de todo, que mi entorno, tanto profesional como de amistades, en mi círculo, a día de hoy hay 19 personas que a día de hoy han pasado por ahí y nunca antes lo habían dicho, y ha sido gracias a este proyecto y este trabajo como esas personas, al darme las gracias. Son personas que dan ese paso adelante porque al final la revelación es sanación y, y te anima sobre todo a, a contarlo. No me he encontrado con personas octogenarias eh, 70, 60 años. Que lo no han tenido ahí toda la vida. Exactamente. Lo han
1: tenido ahí clavado, guardado. No, toda la vida. Toda la vida Porque, bueno, contarlo es que es, 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 que es difícil.
0: Es, es muy difícil. Y, y como, como la, lo que le decía Borja. Al, al, al enterarnos de esto y al conocerlo, nosotros lo que hacemos siempre, en mi caso, es un silencio. Y, de, y yo creo que eso es también para ellos, es, ahora mismo me han dicho después de todo, porque teníamos también lo que vivimos en el estreno ¿no? con, con uno de las personas... Que, que, claro, me dijo cinco días antes que no que no podía, que no podía, que lo entendía. Lo entendí perfectamente. Que no podía que,
1: contarlo, que no podía dar la cara, que no eso podía, es. ¿no?
0: Eso es. Mm. Finalmente sí que vio el proyecto y demás. Y ahora, sí las puertas siempre estaban abiertas y, uh -huh. y ahí en el largo documental sí que va a estar él. Por eso he dicho ahora uh -huh. su nombre, cuando antes no podíamos decirlo, tenemos ya su autorización. Pero a, a lo que voy, a lo que tú me dices, claro, cuando encuentras a esas personas, en nuestro caso... Es el silencio en esa... Yo, yo soy muy claro. Nosotros huimos del morbo, huimos de ese reporterismo, huimos, huimos de esa parte amarilla. Nosotros, o sea, de, de, mi, mi parte, que es de contar historias, es tratarlo de hacerlo de esta manera para que el espectador, la audiencia, en este caso, sea la que, la que nosotros no queremos juzgar a nadie ni a, ni a nada que tenga que ver con esto. Quiero decir, eh, sí es cierto que dejamos un poco abierto para que sea la propia audiencia el que realmente sea consciente de todo esto. Porque para mí lo sorprendente es que con esta cifra aberrante eh, no le demos esa visibilidad. Ahora lo estoy entendiendo. Antes no lo entendía. Ahora sí lo estoy entendiendo porque nos estamos encontrando muchos palos en las ruedas de personas que no les interesa que nosotros contemos esto. No entendemos por qué, porque creemos que estamos haciendo una pedagogía para que esto se sepa y no vuelva a ocurrir más. Que de hecho esa es la principal motivación que tuve a la hora de contar estas historias. De concienciar, de visibilizar sobre todo a estas personas que tienen las voces silenciadas. Sí. Que no les damos voces, porque nos centramos siempre en otra parte de la noticia, y no en esto, que para mí es el cáncer de, de esta sociedad. Es que es muy fuerte decir que más del 80%, según el último informe también de Save the Children, que, es, que ocurre en un abuelo, en un tío, en una madre, en una madre, ojo, en un padre, en un hermano, y, 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 y queramos mirar para otro lado, no creo que eso sea y hay responsables de los departamentos de cinematografía de nuestro país pues que parece que no, que no están dispuestos digamos que a, a tratar de que contemos estas historias pues hay que contarlo no,
1: Dani te voy a agradecer yo le quería hacer una preguntita sí, sí, sí adelante sí le estaba escuchando y es que es que me parece tan importante cuando bueno me parece un documental increíble no eh, ponerle voz que se conozca que verbalicen que exterioricen, todo ese sufrimiento que llevan dentro pero ¿cuánto tiempo pasa desde que esto ocurre hasta que deciden hablar? ¿Quién habla? porque ¿cuántos se irán de este mundo sin haber abierto la boca? ¿no? y con el daño que eso produce dentro ¿cuánto tiempo eh, Daniel te has encontrado que han estado callados con, esa, con no saber si lo cuento, si no lo cuento, cómo me creerán no me creerán, seré yo al final además de la víctima encima eh, ¿me van a mirar mal por contar algo que nadie me va a creer?
0: Pues mira, eh, yo me he encontrado con, con, con amigos muy cercanos ahora que han visto el documental y me han contado su historia personal y de verdad que es alucinante y que gracias a este documental están dando ese paso al menos para empezar a tratarse y a poder contarlo entre sus amigos, entre su entorno. Pero como te decía antes, es Aliz, sí. como decía antes, es que eh, nosotros nos hemos encontrado con gente muy mayor, que muy mayor, te estoy hablando de 70 años, y que muchas esto, esto lleva ocurriendo de, desde fuerte. los siglos por los siglos. Sí. Y, a, y gracias a las personas jóvenes, las que están dando un golpe en la mesa, son las que están animando a las personas más mayores a la hora de poder contarlo. Porque aunque haya prescrito, se cuenta para sanarse uno, claro. uno mismo.
1: Lo ven como algo vergonzante, ¿no?
0: Claro, Exactamente.
1: Claro, claro. Es, es que es tremendo es lo que es. Bueno, sé que vas a estar en Sevilla el jueves, en los multicines Odeón el jueves. El
0: jueves a las seis de la tarde... Ah, perdón, gente, perdón, a las 8 de la tarde. Que la gente
1: se acerque, si está por Sevilla, a verlo, porque merece mucho la pena. Y hoy estás en el Albéniz, aquí en Málaga.
0: Esta noche a las 8 y media estamos en el Albéniz. Estamos a casi casi a punto de hacer otra vez todo vendido, porque nos, a, nos quedan como 20 o 30 entradas. Y, y animamos a toda la gente que vamos, va, va a haber un coloquio después de la proyección con las protagonistas, que eso es lo importante, ese coloquio a posteriori de la proyección. Y vamos a cerrar con la actuación de Ginés González, que ha compuesto uh -huh. una canción para para esta película.
1: Muchísimas gracias, Dani sí, por, por tu ayer, sí, por tu eh. trabajo, por dar visibilidad a gente que, bueno, si no es por el documental, no habríamos conocido nunca. Eh, y hemos conocido sus historias. Uh -huh. Y ellas también, de alguna manera, ellos, ¿no? Uh -huh. eh, lo han contado, se han liberado ¿no? sí. de, de esto. no y, sí. y creo que, bueno, esto cumple muchísimas funciones, entre otras, esa, ¿no?
0: Eh, quiero dedicar todo esto gracias al apoyo que estamos teniendo en tu, en tu caso y en esta casa además eh, con esta difusión porque yo creo que es necesario de dar esa visibilidad y sobre todo a estas personas que lo merecen.
1: Cuarzo, 7, 11. Gracias.
0: A ti, Mariló. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.